1: moque de vous derrière votre dos J'ai mené l'enquête et gros spoiler, oui. Il y a de bonnes chances qu'on se soit au moins une fois foutu de votre gueule rien qu'au cours de l'année dernière. Et ça, ça a été prouvé par des chercheurs de l'université de Zurich en 2009, dans un article de la revue Humor. Ils ont recensé plus de 102 raisons pour lesquelles on pourrait se moquer de vous. Ça va de votre manque d'expérience au lit ou au boulot, jusqu'à vos auréoles sous les bras, en passant par vos cheveux. Ah non, pas mes cheveux. Vous êtes, comme tous les êtres humains, fondamentalement et irrémédiablement ridicule. Vous risquez de vous casser la gueule sur les escaliers, d'appeler votre boss-maman, de vous balader toute la journée avec du persil coincé entre les dents. Ou, si vous avez plus de 28 ans, de faire des choix vestimentaires qui feraient mourir de rire un membre de la génération Z. Alors voilà, on pourrait arrêter l'épisode là. Mais la moquerie a beau être un fait inévitable, on ne sait pas comment y faire face. On est mal à l'aise à l'idée d'être perçu par les autres sur le registre du ridicule. Il y a ceux qui passent leur vie à contrôler leurs moindres faits et gestes en espérant y échapper. D'autres qui y prennent les devants en faisant de l'autodérision par exemple pour désamorcer les moqueries. Alors voilà la question que je me pose. Vu que l'on se moque forcément de vous derrière votre dos, comment faire pour arrêter d'en avoir peur et vivre sa vie librement Émotion
2: je me suis sentie soulagée. J'arrivais à trouver les gens qui parlent
3: de
1: ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières. Elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit ben bah, j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout. Mais quoi Mais je suis à fond. Émotion. 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 J'aimerais bien vous dire que j'ai aucun problème avec la peur du ridicule. Allez-y, moquez-vous de moi, rien à foutre. Je suis écrivaine et mon credo, c'est que pour écrire de la bonne littérature, il faut pas avoir peur de braquer la lumière sur les parties les plus ridicules, honteuses et obscures de soi. Il faut pas enjoliver, faut pas se donner le beau rôle. faut pas donner le beau rôle à ses personnages, surtout s'ils nous ressemblent. Alors pour écrire mon premier roman, Le goût des garçons, j'ai puisé dans mes souvenirs d'adolescence les plus gênants, ce que j'aurais le plus peur d'avouer comme ça dans une conversation avec des potes. Et il n'y a pas que ce qu'on dit, il y a la question de comment on le dit. Quand on écrit, chaque tournure de phrase est une potentielle bombe de gêne à retardement. Cette métaphore-là, elle est poétique ou elle est ampoulée cette allitération dont je suis si fière aujourd'hui, est-ce qu'elle risque de me faire hurler de malaise quand je la relirai dans dix ans Bien sûr que je suis mortifiée à l'idée d'imaginer mes lecteurs et lectrices ricaner, mais je sais que c'est le prix à payer pour écrire. Alors tous les jours, à ma table de travail, je retrouve ma peur du ridicule et cette petite voix qui me dit « Mais Joy, c'est si gênant, tu vas quand même pas montrer ça aux gens !» C'est paradoxal, mais malgré la peur, il m'arrive aussi d'être hyper à l'aise avec le ridicule parfois, que ce soit dans l'écriture ou dans la vie. Pour mon enterrement de vie de jeune fille, par exemple, j'ai voulu qu'on se moque de moi. J'ai demandé à mon témoin d'organiser un roast. Alors dans la tradition de la comédie américaine, un roast, c'est un spectacle au cours duquel un ou plusieurs humoristes se moquent ouvertement d'un invité d'honneur, généralement assis sur scène. Même le président américain se plie traditionnellement à l'exercice, une fois par an, lors du White House Correspondence Dinner. Un dîner où se retrouvent les journalistes qui suivent l'actualité de la Maison-Blanche. Sérieux, Monsieur le Président, vos cheveux sont si blancs qu'ils pourraient être vos ministres. Voilà ce que le comédien Conan O'Brien a osé dire à Obama lors de son roast de 2013. Et Obama, eh ben, il a réagi en riant. Alors si c'est OK pour Obama qu'on se foute de lui ouvertement, ça doit être OK pour moi aussi. Mais mon idée de roast n'a pas fait l'unanimité. Moi, j'ai trouvé ça aberrant. <rire> pour Mais moi, si... c'est pas, le... pas le cadre et c'est pas le. Enfin, c'est bizarre en fait. Ça, c'est mon amie Faustine. Et elle n'était pas très emballée à l'idée de se moquer de moi devant moi. Mais elle se gêne pas pour me dire quand elle trouve mes idées aberrantes. En vrai, j'ai pas du tout été vexée par ce roast. On a toutes et tous bien rigolé. Mais je dois être honnête avec vous. Je suis pas cette fille-là tous les jours. Moi aussi, parfois, j'ai hyper peur qu'on se moque de moi. Allez, Joy, arrête de faire la meuf. Dans ma vie et dans mon écriture, je m'interdis encore plein de choses par peur d'en faire trop. Alors, j'ai décidé d'interroger quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec ça.
2: Vous savez, le pouvoir, ça, j'adore. Oh, je viens la chercher. Je vais la
1: chercher. Fred, c'est le mec de Faustine. Il fait du théâtre d'improvisation depuis des années et j'ai l'impression que lui, il s'en fout pour de vrai qu'on se moque de lui ou pas. Je vais le voir parce que je veux qu'il me parle de ce que ça fait de monter sur scène comme ça, sans script, sans texte, avec pour objectif de faire rire des centaines de personnes. Et je m'attends à ce qu'il me dise qu'il n'a jamais eu peur du ridicule. Sauf que non. En lui parlant, j'apprends quelque chose dont je ne m'étais jamais vraiment douté.
4: Je devais être en, en quatrième ou en troisième et euh, donc j'étais dans un collège qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc on prenait un bus, qui faisait euh, bah, chez moi euh, au collège quoi, un ramassage scolaire. Et en fait, euh, à l'époque, j'étais en fait source de moquerie de certaines personnes qui étaient dans ce bus parce que j'étais considéré comme trop gros. Et donc en fait, j'étais un petit peu bah, la personne de qui il fallait se moquer. En plus, c'était le début de l'adolescence, donc forcément, euh, as plein il y a plein de trucs qui se passent. Euh, et euh, et, et c'est vrai que je me souviens euh, bah, de, de, de me dire que je ne suis perçu que à cause de mon corps en fait, bah, je suis le, le petit gros de service quoi.
1: Fred subit des épisodes de harcèlement scolaire à l'adolescence. Pendant des années, il est hanté par l'idée que les autres continueront de se moquer de sa corpulence. Malheureusement, il est loin d'être le seul à voir son apparence physique tournée en ridicule. Je vous parlais des 102 de prétextes à la moquerie identifiés par les chercheurs de l'université de Zurich. Ceux liés à l'apparence physique sont fréquemment cités dans l'étude. Au sein d'une société grossophobe, les personnes grosses font face à des discriminations dans tous les aspects de leur vie. Les moqueries n'en sont qu'une facette. Une facette qui peut sembler plus anodine que les autres, mais qui a des effets pérennes sur celles et ceux qui la subissent.
4: Et même parfois, encore aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, je me dis « mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas ». quoi. Cette porte du ridicule, elle est toujours là, mais même quand j'arrive, quand je présente quelque chose, de me dire « ah il faut quand même que tu fasses attention, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, et tu peux, tu peux, bah, tu peux paraître ridicule ». quoi.
1: Je comprends vite que mon ami Fred, malgré son aisance sur les planches des clubs d'impro, n'est pas imperméable à la gélotophobie. Gélotophobie, du grec, gélos, rire. C'est le terme inventé par le psychologue allemand Michael Titz en 1995 pour qualifier la peur du ridicule qu'il observe chez certains de ses patients. La gélotophobie est un continuum sur lequel nous nous positionnons tous. Nous avons tous plus ou moins peur qu'on rit de nous. Mais à l'extrême, les grands gélotophobes peuvent se vexer dès qu'ils entendent des gens rire, même si ce rire ne les vise pas personnellement. En gros, je t'explique. Il y a des psychologues qui ont travaillé sur la peur de la moquerie euh, et donc qui ont élaboré un questionnaire qui servait à... Hors de question de diagnostiquer en fait. moi-même, mon ami Fred, évidemment. Mais j'ai quand même envie de lui montrer le questionnaire GELOF15 qui a été élaboré par les docteurs Proyer et Ruche en 2008 pour évaluer la gélotophobie. Je demande à Fred si certains des symptômes cités dans le questionnaire lui sont familiers.
4: Il y a le, le deuxième point déjà. J'évite de m'exposer en public parce que j'ai peur que les gens se rendent compte de mon incertitude et puissent ainsi se moquer de moi. Moi, je remplacerai mon incertitude par mon corps, en fait, parce que j'ai peur que les gens se rendent compte de mon corps et puissent ainsi se moquer de moi. Okay. Voilà. Enfin, je me souviens, en fait, c'est un truc qui, qui, qui me revient là, c'est que pendant un moment, en fait, euh, quand je voyais des gens que je ne connaissais pas, instinctivement, je rentrais mon ventre. Parce que pour éviter que les gens pensent, enfin, se, se moquent de moi, quoi. C'était inst instinctif. Quand les gens se moquent de moi, je me sens comme paralysé. Bah, c'était le cas quand j'ai subi le harcèlement, en fait, euh, dans le car. Et le moment où, où, où je me suis plus senti paralysé, c'est juste que j'ai explosé, en fait. J'ai, à un moment, j'en ai pris un par le col, je l'ai plaqué contre la vitre du bus et je lui dis, mais maintenant, tu arrêtes, c'est terminé, j'en peux plus, j'en ai marre, et ça s'est terminé. C'est, c'est, c'est dommage qu'en fait d'en arriver là, quoi.
1: Heureusement, la violence, c'est pas du tout la voie que Fred a choisie pour faire face à sa peur. Des années après l'incident du bus, il est en école de commerce et il prend un cours d'un
4: C'est vrai que j'ai parlé avec des gens qui m'ont av connu avant mon école de commerce et après mon école de commerce, qui m'ont dit, mais en fait, t'as as changé quoi. Et euh, ouais, ça a été une sorte de déclic de se dire, bah, comment dire, mon comportement. Euh, n'est qu'une farce mais dans le bon sens du terme je fais rire les gens et moi ça me bat et, et en fait euh, rapidement je me suis dit ah bah ouais en fait ce que je fais sur scène je peux très bien le faire au jour le jour avec les gens et finalement ça change les choses et c'est trop bien d'avoir des sourires à la place des moqueries des rimes sont pas folles c'est
0: affreux
4: on cherche à avoir le rire du spectateur et pour ça, il faut se rendre ridicule. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer un personnage qui avait un gros ventre. Facile, j'en ai un. Et ça, en fait, ça m'a aidé euh, bah, à m'accepter euh, tel que je suis et puis je pense que bah, ça y est, euh, on, a, on a désamorcé. En fait, tout ce que tu peux dire, bah, je m'en fous. Ça, je, ça ne m'atteint plus. Mais euh, pour ça, il y a eu énormément d'exercices d'apprentissage du corps, de la voix, énormément de façons de faire. Enfin Il y a un, beaucoup de travail sur... on va réfléchir à des personnages. Et en fait, euh, je me souviens, mon, mon prof d'impro me disait pour ça « Mais regardez les gens dans la rue, dans le métro, etc. Et prenez ce qu'ils sont et adaptez-les à vous, quoi. » Le personnage un peu bado euh, qui, qui a un gros ventre et qui a un accent du sud, voilà, bon, ça, je le fais bien, ça marche, <rire> c'est super.
1: La première fois que tu as joué ce personnage un peu bedonnant, mmh. as dû, ça a dû être terrifiant, quoi.
4: Non, j'ai pas le souvenir. En fait, euh, en fait il est... <rire> disons qu'il s'est... Sait... Ouais, c'est un... Je sais pas, c'est un peu déterministe, mais en fait il s'est imposé à moi dans le sens où bah, j'avais le corps qu'il fallait quoi.
1: Ça a l'air paradoxal comme ça, mais en provoquant exprès la réaction qui craint le plus chez les autres, il réussit à ne plus en avoir peur. Ça ne surprend pas le psychologue allemand Michael Titz, inventeur du terme de gélotophobie. C'est même, au contraire, le conseil qu'il donne lui-même à ses patients. Par exemple. Lorsqu'un jeune thésard vient lui demander de l'aide pour parler en public, il lui recommande de tirer la langue pour zozoter exprès devant son auditoire. C'est cocasse, mais ça marche. Le thésard n'a pas vraiment besoin d'aller au bout de l'exercice. Il lui suffit de s'imaginer tirer la langue pour être débarrassé de cette étanie. Je me demande si Fred a appliqué cette méthode sans le savoir. Grâce à l'impro, il apprivoise des situations de ridicule qui pourraient lui tomber dessus dans la vie. Bien sûr que sur scène, il y a des moments gênants, des bides complets. Mais les bides, ces fameux moments de solitude, il y en a aussi plein au quotidien. Alors autant s'y entraîner.
4: Ça m'est arrivé hein, de faire des improvisations. Où on rame, on ne sait pas où on va. Le public ne rigole pas. Enfin, Il n'y a rien qui va. En fait, dès qu'on termine l'improvisation, on va voir c est, c est, c est les gens avec qui on, on fait de l'impro et ils disent « mais c'est pas grave, en fait, ça arrive. Euh, et, et on va faire en sorte que la prochaine euh, ne soit pas comme ça. » euh, Parce qu'en en fait, si on se met dans... Dans la réflexion de ah je me suis complètement planté sur l'impro et ça va être horrible la prochaine, en fait c'est fini, le match enfin le match est terminé. Donc il faut euh, réussir à, à dépasser un peu ça. Le malaise, en tout cas sur scène, euh, je l'accepte. <rire> Parce que ça fait partie du jeu quoi. Si l'impro est nul, bah oui, c'est malaisant, mais c'est tant mieux.
1: <rire> S'il y a du malaise, alors c'est tant mieux. Ce sont justement ces moments-là qui aident Fred à prendre le dessus sur sa peur. Ce sont eux les moments les plus précieux. Pour le psychiatre Christophe Panichelli, auteur du livre La thérapie par le rire, paru aux éditions Mardaga en 2023, ces moments de malaise sont un outil qui peut nous aider à guérir, notamment de la peur du ridicule.
3: L'exemple de Fred, l'a très euh, intéressant, parce que le fait d'utiliser l'impro et le, le, le théâtre, c'est une sorte de thérapie comportementale, en fait. Ça va le forcer, lui, à s'exposer à ce qui lui faisait peur, à euh, rentrer dans la situation où il doit affronter le regard des gens, la présence des autres, les réactions des autres à ce qu'il dit ou ne dit pas. Et le fait de pratiquer ça va l'aider à constater qu'il ne se passe pas grand-chose, que la majorité des gens sont soit indifférents, soit bienveillants envers lui c'est vrai qu'il y a des gens qui sont agressifs et que ça peut arriver euh, d'être sujet à moqueries, mais euh, euh, non seulement il va constater que le plus souvent, il ne se passe rien du tout.
1: Un peu comme quand pour vaincre sa peur des ascenseurs, on se force à prendre l'ascenseur tous les jours. On arrive sain et sauf et à force, on apprend que c'est pas dangereux.
3: Mais il va aussi pouvoir constater qu'il a un certain pouvoir de réaction à tout ça. Et le fait de pratiquer justement la répartie et de s'entraîner à avoir une souplesse dans la répartie, ça va beaucoup l'aider sûrement à répondre aussi aux gens qui se moquent de lui.
1: Un constat que Fred n'a pas manqué de faire dans un tout autre domaine.
4: Dans mon équipe de rugby que je connais maintenant depuis un moment, en fait, une fois j'ai pris une douche avec eux en me disant Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Et en fait, euh, bah. Normal quoi, il s'est rien, pa enfin, rien passé évidemment. <rire> je m'attendais à quoi Tout le monde me regarde, fait waouh Mais parce que, ouais, je sais pas, on est entre adultes, en fait, on s'en fout quoi. On débriefait du match, on avait autre chose à faire que de, de regarder nos corps.
1: Maintenant que je sais quels efforts Fred a dû faire pour être à l'aise avec son corps, je suis encore plus impressionnée par son aisance sur scène. Mais je peux pas m'empêcher de me demander s'il y a des personnes qui sont nées comme ça qui n'ont jamais eu peur du ridicule, et qui n'ont pas eu besoin de faire tout ce cheminement pour arriver là où Fred en est. Je trouve une de ces personnes-là dans mon propre cours de théâtre. C'est un gars, plutôt qu extraverti qui s'appelle Marvin. Lorsqu'au tout début de l'année, notre prof nous propose de participer à une soirée stand-up caritative organisée par le théâtre, la majorité d'entre nous baisse les yeux. Ah non, merci, mais non merci. Marvin, lui, il se porte directement volontaire. Et c'est à l'occasion de cette soirée stand-up que je remarque quelque chose qui m'avait d'abord échappé chez lui. Marvin a une malformation à la main droite. Il lui manque des doigts.
2: Ça, on me dit que la, la nature reprend toujours ses doigts. Moi, je suis aussi ambitieux. Je veux juste récupérer mes doigts.
1: <rire> et je m'en rends compte parce qu'il axe tout son sketch là-dessus. Et ça marche. Marvin se va lui-même. Le public rit et Marvin cartonne.
2: Donc là, je suis sorti et j'ai repris ma vie en main. Enfin...
1: Après son spectacle, je donne rendez-vous à Marvin, chez moi, pour discuter de sa performance. Je veux savoir, est-ce que c'était vraiment sa première fois sur scène Est-ce que ce serait possible qu'il n'ait pas du tout eu peur de faire un flop Est-ce qu'il est juste naturellement immunisé à la peur du ridicule
2: Oui voilà, c'était la première fois que je montais sur scène pour performer. Euh, et c'était la première fois surtout que j'écrivais un, un texte aussi. Mmh. Donc c'était ma production, enfin c'était mon histoire que j'allais raconter. Donc oui, quand j'étais dans les coulisses, il y avait un peu de trac. Donc au moment où les lumières s'éteignent et je rentre sur scène, oui. Là, j'ai un peu le, la boule au ventre, je commence à avoir le cœur qui bat, etc. Et quand ça démarre, que les lumières s'allument et que je vois que tout le monde m'écoute, je sais pas pourquoi, mais là, il y a tout qui est parti. Et en fait, j'étais content que tout le monde m'écoute, en fait. Et je me suis dit, là, maintenant c'est ton moment, profite-en. Euh, montre-leur de quoi tu es capable et j'ai confiance en mon texte.
1: Et ça, ce « montre-leur de quoi tu es capable », j'ai l'impression que c'est la Maxime que Marvin suit partout, tout le temps.
2: On m'a toujours euh, dit euh, « c'est toi le clown, c'est toi le pitre, t'es toujours le premier à faire une blague ». Donc en fait, je pense que naturellement, dès mon plus jeune âge, dès que j'ai su un peu parler, m'exprimer, etc., faire rire, ça a toujours été euh, pas ma priorité, mais c'est comme ça que je me sens vivre un peu.
1: Tu fais ça en particulier par rapport à ta main
2: Oui, parce que en fait, c'est une blague qui est « toute faite », dans le sens où je sais que l'effet de surprise va toujours être là. Je donne un exemple, si je suis en soirée avec des amis, qu'il y a un groupe de filles à table et je peux arriver et dire « Salut les filles, ça va », mais là, c'est trop classique. Alors que si j'arrive et que je propose un pierre-feuille-ciseau et qu'après, elle tombe sur ma main, bah, directement, il y a un rire forcément qui est créé. Alors, des fois, ça met les gens un peu mal à l'aise, mais ça me fait plaisir aussi de <rire> voir un peu leur réaction. Mais voilà, toujours... Euh... En fait, moi, ça me rassure d'y aller dans cette démarche de rire, moquerie. J'essaie de donner l'impression que je ne me prends pas au sérieux.
1: La gélotophobie ou la peur du ridicule, ça, Marvin, il connaît pas. En fait, c'est même le contraire. Il pourrait correspondre à ce que les psychologues appellent les gélotophiles. Gélotophiles. Ce sont les gens qui adorent qu'on se moque d'eux. C'est en 2009 que le professeur René Proyer publie la première étude sur le sujet. Je lui demande si le comportement de Marvin correspond au portrait robot des gélotophiles.
4: Yeah, exactly, yeah. Oui, exactement. Les gélotophiles exploitent tout ce qui est susceptible de faire rire les autres. L'exemple que vous avez donné sur le handicap est très bon. Ça
3: peut aussi être une mésaventure que l'on vient de vivre. On saisit tous les prétextes pour faire rire les autres à ses propres dépens.
4: Et lorsque je parle de gélotophilie,
3: je veux souligner que ces personnes ne font pas ça parce qu'elles n'ont pas confiance en elles ou pour se déprécier, mais pour le plaisir de provoquer le rire des autres
4: et de rire avec eux.
1: Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Montrer aux autres qu'on n'a pas peur qu'ils se moquent de nous. De l'autodérision, en veux-tu En voilà. Envoyez ce message à tous les persifleurs. Tu penses pouvoir m'atteindre Eh bien, bon courage. Je me suis déjà moqué de moi-même, mieux et plus que toi. Mais prudence, il faut quand même prendre certaines précautions. Parce que rire avec ceux qui se moquent de nous, ce n'est pas toujours une bonne idée.
3: En premier lieu, il faut faire la distinction entre rire avec bienveillance, avec estime, avec tendresse et rire avec mépris et euh, avec méchanceté. Tant dans le fait de rire des autres que du fait de rire de soi.
1: Le docteur Panichelli.
3: C'est quelque chose qui peut être très chouette, de se faire taquiner avec avec gentillesse et avec amitié, y compris sur des sujets sensibles parfois. Ce qui est compliqué, bien sûr, c'est plutôt le rire euh, qui est fait avec mépris, qui est fait dans le but de rabaisser l'autre, euh, qui est fait avec méchanceté. Et forcément, on peut avoir peur de ce rire-là. Si on pratique beaucoup l'humour, on va finir par avoir une certaine habitude de répondre à tout ça avec humour. Ce qui est la meilleure manière de s'en sortir justement dans une situation où les autres essayent de nous ridiculiser. Et ça va peut-être pas toujours nous venir tout de suite. Mais le fait de pratiquer l'humour ou bien d'être en thérapie où il y a dans les séances une certaine dose d'humour, ça peut aider justement à, à se reconnecter à cette créativité-là.
1: En écoutant le docteur Panichelli, je pense à Marvin et aux solutions créatives qu'il met en place pour désamorcer l'étonnement des autres et surtout, pour répondre avec intelligence à ceux qui le blessent.
2: Et un jour, donc j'arrive au tennis, j'avais 14-15 ans, et je serre la main à un nouveau qui est ici. Et au moment où il me serre la main, ben, il hurle en fait. <rire> il fait genre « Ah putain, c'est quoi ça et tout ?» Et bon, je suis très vexé, forcément, parce que qu'on ait une réaction, c'est tout à fait normal. Mais là, c'était un peu exagéré. Du coup, je lui ai répondu, je lui ai dit « Tu sais, moi, quand je vois ta tête, ça me choque aussi, mais pourtant, je ne crie pas dans tous les sens. » Et du coup, ça l'a ça, ça bien bouché à quoi. Quand il n'avait pas su trop quoi me répondre. Et après, il venait, il me faisait un check avec le point plus tard. Mais du coup, sur le moment, j'ai été obligé de lui dire ça, parce que ça m'avait un peu vexé. Quoi.
1: Alors, comment savoir, face à une situation, s'il vaut mieux faire de l'autodérision où ils aident sa répartie pour se défendre et montrer aux autres qu'on peut leur rendre l'appareil. Vous
3: vous souvenez peut-être de Barack Obama qui faisait souvent des mises en scène comme ça, euh, où il se ridiculisait lui-même, par exemple, et on trouve ça sur Internet facilement. Il y a des photos de Barack Obama dans le bureau ovale de la Maison Blanche, face à son miroir, en train de se rhabiller et en train de faire un clin d'œil au miroir pour essayer de se donner confiance en lui, en train de tirer la langue et des choses comme ça.
1: Apparemment, Barack Obama est le champion incontesté de l'autodérision. Je sais pas quoi vous dire, ce podcast n'est pas sponsorisé par le Parti démocrate des États-Unis.
3: C'est très rigolo parce qu'on voit quelqu'un qui est au top de la société et qui tout d'un coup se met à un autre niveau et qui nous montre qu'il est juste humain comme nous et qu'il a des petits défauts comme nous. C'est une manière positive d'utiliser l'autodérision, c'est de se mettre au niveau des gens qu'on a en face de soi.
1: C'est pour ça, je crois, que l'exercice du roast me semble si inoffensif. Ils visent des personnes puissantes, qui risquent pas grand chose en s'exposant aux moqueries, et qui sont absolument d'accord pour qu'on les tourne en ridicule. Comme le président des États-Unis. Ce serait vraiment moins drôle si on faisait subir ça publiquement à d'illustres inconnus. N'étant pas moi-même présidente des États-Unis, j'ai fait confiance à mes potes pour organiser un roast en petit comité. Je les ai autorisés à se moquer de moi dans ce contexte précis, et ils et elles ne m'ont pas déçu. On a bien rigolé. Mais toutes ces blagues ont vocation à rester entre nous. Ce qui était drôle et chaleureux dans l'intimité serait franchement douloureux s'il était partagé publiquement. Du coup, oui, le rire et l'autodérision, ça dépend du contexte. Mais le ridicule peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Et il me semble que la sagesse, ce serait de l'accepter avec souplesse pour s'en libérer.
3: Oui, je pense que le ridicule fait partie de notre vie. Euh, et c'est bien de pouvoir le reconnaître et de pouvoir regarder se regarder soi-même avec tendresse en disant « Oh là là, comme j'ai encore été ridicule cette fois-ci, c'est pas grave, passe-moi le beurre. Et on va continuer notre journée à essayer de faire les choses les plus intéressantes possibles. Euh, » Je pense que ça ne sert à rien, en effet, de vouloir éviter ça toujours et à tout prix. Il y a certainement... Euh, euh, des moments où c'est vraiment important de ne pas avoir l'air ridicule. Si on est en train de parler avec son patron, euh, si on est euh, si on est devant la femme ou l'homme de sa vie, euh, c'est peut-être c'est sans doute très important à ce moment-là d'essayer d'éviter d'être ridicule. Et en même temps, euh, si on peut montrer que voilà, ça peut arriver et, et c'est pas grave, on va survivre à ça et on va continuer à avoir une vie intéressante après. Euh, c'est certainement une compétence intéressante dans la vie, oui.
4: Un des principes fondateurs de l'improvisation, c'est accepter. Accepter ce qui se passe sur scène, accepter le personnage qui est en face de toi, accepter l'idée un peu loufoque qui te vient en tête. Et ça, en fait, la notion d'acceptation, euh, je pense qu'elle est très importante pour des personnes qui ont peur du ridicule. Euh, donc finalement, euh, bah en tout cas, moi j'ai ac accepté d'une certaine manière ce que je suis. Ça m'arrive encore parfois d'avoir peur du ridicule, mais c'est normal, c'est une défense humaine comme les autres.
1: J'irai même plus loin. On peut choisir de plus subir le ridicule lorsqu'on comprend qu'on a le pouvoir de le provoquer, quand on veut. Le docteur Michael Titz m'explique que si le ridicule nous est tellement désagréable, c'est parce que les moqueries nous donnent l'impression d'être objectifiés par le regard des autres. Mais il nous est toujours possible d'inverser la dynamique, de reprendre notre position de sujet. En se rendant ridicule volontairement, on se prouve qu'on peut agir sur le regard que les autres posent sur nous. C'est en se basant sur ce principe que Michael Titz met au point une thérapie spécifique à la gélotophobie, qu'il appelle « humor drama ». Ce sont des séances de thérapie de groupe où les participants font exprès de se rendre ridicules en adoptant des attitudes clownesques. Ils s'entravent les membres avec du scotch et se forcent à traverser la pièce en clopinant. Ils ont des conversations entières en gardant de l'eau dans la bouche. Bah, du coup, c'est chelou de bague. comme ça. <rire> bon, pour l'instant, les thérapies d'humeur-drama n'existent que dans les pays germanophones. Mais il y a plein d'autres moyens de s'entraîner à affronter le ridicule.
4: En fait, vraiment, l'improvisation, le théâtre, aller sur scène, parler aux gens et, et se montrer, c'est un, un remède qui coûte pas cher en plus, à la sécurité sociale, pour, euh, enfin voilà, pour, pour mieux vivre. <rire> J'ai l'impression d'être un promoteur. Faites de
1: l'impro! Mais
4: faites, faites de l'impro, faites du théâtre, de la, de la chanson, enfin voilà quoi, c'est ouais. essentiel.
1: Montez sur scène.
4: Ouais, euh, montez sur scène, faites des trucs, parlez aux gens. Ouais.
1: La scène dont on parle Fred, elle peut être métaphorique. On n'a pas forcément besoin d'être très drôle, d'avoir un sens inné de la répartie ou d'être la reine de la vanne pour tenter le coup. Pas besoin d'avoir la moindre ambition artistique. Même si votre truc à vous, c'est pas de faire du stand-up, d'écrire des romans, de remplir des librairies ou des salles de spectacle. Ça vaut quand même la peine de les provoquer parfois, ces moments de gêne. Juste pour voir ce qui se passe, ce que l'on ressent. Tentez cette blague qui risque de tomber à plat devant vos beaux-parents. Soyez les premiers à vous lancer sur la piste de danse au mariage de vos potes. Postez ce selfie où vous vous trouvez belle ou beau, et tant qu'à faire, ajoutez-y cette légende hyper kitsch qui vous est venue spontanément. Constatez qu'on y survit, et qu'à la longue, on arrive à faire avec. Parce que le ridicule, c'est un peu comme la mort. C'est inévitable. Alors à vouloir s'en protéger à tout prix, on passe à côté de plein de choses. Jamais prendre l'ascenseur parce qu'on risque de s'écraser de jamais monter sur scène parce que les autrices de se moquaient. Moi, par exemple, j'avais un peu peur de faire ce podcast. Parler d'une première pipe ratée entre ados dans mes romans, aucun souci. Mais mener un travail journalistique documenté et m'enregistrer ensuite, c'était terrifiant. Tu connais rien, tu vas passer pour une idiote face aux vrais journalistes qui ont été formés pour ça. Alors j'ai tenté d'apprivoiser cette petite voix qui me nargue H24 et que je vous fais entendre depuis le début de cet épisode. Et parmi vous, il y en a peut-être quelques-uns qui vont trouver cet épisode vraiment nul. Est-ce que ça me fait plaisir de vous imaginer, ricaner Non. Est-ce que ça vaut la peine de renoncer à ce podcast pour autant Non plus. Mais il faut de la modération. Si le ridicule, c'est comme la mort, alors on doit aussi prendre des précautions pour s'en prémunir. Ne pas rouler à tombeau ouvert sur l'autoroute. Avoir le courage de mettre des limites quand on se sent mal à l'aise et que les moqueries deviennent malveillantes. Savoir dire stop, ce que t'es en train de faire là, ça me convient pas, pour reprendre l'expression du docteur Panichelli. Parce qu'on peut rire de soi, certes, mais pas avec n'importe qui. Je suis Joymech Delany et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. Le montage est de Louise Tavera et la réalisation sonore de Thomas Roses. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotion accompagnée d'Elsa Berto. La semaine prochaine, la journaliste Marine Normand vous racontera comment elle a décidé d'arrêter d'être aigrie pour réapprendre à trouver la vie belle et lumineuse. Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion là où vous aimez écouter vos podcasts.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it